0: Sziasztok, a film jó podcastjét hallgatjátok. Én Horváth Bálint vagyok, beszélgető társam Pozsonyi Janka. Sziasztok! És itt van velünk, Fazakas Péter a mi film rendezője. Sziasztok,
1: köszönöm, hogy itt lehetek, megtiszteltet és... Köszönöm, hogy
0: eljöttél. Hát ugye a játszma az a vizsga című filmnek a folytatása, de a vizsgát Bergent Péter rendezte. Hát azért elég ritkán fordul elő, egyrészt az Magyarországon, hogy egy film folytatást kap, főleg ugye nem egy komédia, nem egy vígjáték, a második pedig talán arra példát nem is tudnék hozni, hogy, hogy más rendező készíti ezt a folytatást. Hogyan alakult így, hogyan, hogyan, hogyan kaptad a feladatot, vagy hogyan talált meg téged?
1: Hát hosszú, hosszú és kérdés, kérdésnek próbálok egyszerűen válaszolni. Rögtön egy pici <kül> finomítással kezdeném a, a kérdést, hogy, hogy mi úgy tekintettünk a vizsgára, mint egy előtörténetre. Tehát, hogy a játszma az egy önmagában is érvényes film szeretne lenni, remélem, hogy az is, és a, a, a vizsga egy előtörténet, egy backstory, Abban a szerencsés helyzetben van a vizsga, hogy akár meg lehet nézni. A legtöbb filmben ugye csak így szavakból esetleg ilyen flashback-szerűen ö, utalnak rá. Ezt ha, ha valaki szeretné, akkor meg tudja előre nézni, vagy meg tudja utána nézni. Szerintem érdemes, mert a vizsga valóban egy, egy kors, korszakalkotó, korszaknyitó ö, film volt. Én magam is nagyon, nagyon ö, be, behúzottam amikor láttam, 2011, ugye? 2011-ben, és hát Bergendi Péter akkor, már, már nagy, akkor is már nagy nevű rendező volt. Már amikor én elkezdtem egyáltalán filmekkel, reklámfilmekkel foglalkozni, 97-ben, amikor nyilván a hallgatók nagy része még nem is élt, akkor, akkor Bergendi Péter már akkor is a leg Leg, legjobb eh, reklámfilmrendezők filmrendezők egyike volt, és mindig is fölnéztem rá, és egy gyakran előfordult egyébként a mi kapcsolatunkban, hogy, hogy kvázi az ő levetett, vagy éppen föl, újra föl nem kabátját, vagy mentét vagy zakóját, vagy nadrágját amit kellett fölvennem.
0: Például milyen, milyen helyzet volt ez?
1: Reklám, reklámfilmek esetében is volt ilyen, és akkor volt, hogy megnézte hű mögött, hm, 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 egész tűrető, hogy neked mondod, teljes joggal, mert azt gondolom, hogy amiket ő csinálta maga, maga nevében mindig. Mindig tényleg jó volt. Remélem, hogy nem orról rám a Péter, eddig még sosem mondta, hogy orrolna, jobban vagyunk, szerencsére. A munka úgy talált meg, hogy, hogy én régen sokat dolgoztam együtt, többször is dolgoztam együtt Köbli Norbert forgatókönyvíróval, és régóta együtt dolgozunk Lajos Tamással, a producerrel, és amikor kiderült, hogy Bergendy Béter nem tudja csinálni mégsem a filmet, ilyen egyeztetési gondok voltak, a poszmortemnek volt utóélete tervezve, meg én nem tudom micsoda, és akkor végül, végül úgy döntöttek, hogy akkor ezt nem ő csinálja, hanem új rendezőt keresnek, és akkor úgy tudom, hogy több rendező közül végül is rám esett a választás, tehát volt egyfajta rendezői casting, és akkor végül is mellettem döntöttek. Szóval azon túl, hogy, hogy a vizsga az
0: egy komplex háttértörténetet adott a játszmának. Mi volt számodra, vagy milyen erősségei voltak számodra a vizsgának, amiket mondjuk szerettél volna megőrizni, és volt olyan, és mi benne olyan elem, amit, amit mondjuk továbbfejleszteni?
1: Ú, tehát való, valahogy onnan közelíteném ezt meg, hogy, hogy mindenképpen ugye egy új, új filmet akartunk csinálni. Um, ami eleve moziba készül, a vizsga eleve tv filmnek készült. Jóval több lehetőségünk is volt a, a, a játszma esetében. E, úgyhogy mindenképpen egy új filmet akartunk csinálni, ami minden szempontból új, ami ugye nem új benne az a szereplő karaktereknek, a főszereplők főkarakterek, e, illetve a forgatókönyv, forgatókönyvíró személye. E, tehát ilyen szempontból, mint inspiráció, vagy mint amit leginkább kapcsolódunk az a karakterek és a a történetnek a a további tele. És és ugyanakkor még nagyon sok minden van, amit el akartunk, vagy el akartam kerülni a a vizsgából. Egyrészt el akartuk kerülni az 50-es éveknek ezt a nyomasztó világát, amit amit hoz a, a vizsga, remekül az egykori. Ganz Golgota utcai lakótelepes díszletben, környezetben. Másrészt pedig egy picit, picit akartunk a, a, a színészek munkáján is fejleszteni. A vizsgába egy-két helyen az én ízlésemnek, vagy az én, elképzeléseim, elképzelése, az én elképzeléseimhez képest kicsit játékosabb talán picit, színesebb, könnyedebb, de a Péter általában egy picit könnyedebre, kicsit szellősebbre ö, instruálja a színészeit. Ez talán leginkább azt mondanám, hogy ízlésbéli, vagy, vagy alkotói kérdés, tehát, ne? hogy nem, nem, nem is annyira a szakmai. Ö, Úgyhogy ez a kettő, amit amin, amin mindenképpen akartunk változtatni, és aztán még nagyon sok minden jött. Tehát maga, maga a lát, látványvilága, ami ebből következik, hogy nem anyom azt a 50-es éveket, ugye a 60-as években játszódik a, a játszma, olyan környezetet, olyan minőségi környezetet akartunk hozni, amit jó filmezni, jó nézni, nem feltétlenül teljesen hiteles a, a magyar 60-as évekre, és akkor ez aztán folytatódott a karakterek megjelenésébe, öltözködésébe, ruhájába, ami ugyanakkor passzol a történethez, mert azt akarjuk mondani ezzel a történettel, hogy már nem az 50-es években vagyunk, a Káderi konszolidáció zajlik, az embereket a, a, a modern bűvszava köré kommunikálva egyfajta jóléti, szellősebb, transzparensebb, világot hoz a, a politika, és akkor ehhez képest ez ütközik a történetnek ezzel a rejtélyekkel és, 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 és gyanakvással, titkokkal, felfedezésekkel, rá, döbbenésekkel teli világa. Tehát ez egy jó ellenpontnak tűnt, hogy nem ráerősíteni erre, hanem éppen egy kicsit, kicsit ennek ellenébe menni.
0: 60 a világára, hogy mindenképpen térünk
1: vissza. De most az annak
0: a kérdésem, hogy, hogy elég régóta tévében dolgozol, milyen nézős volt visszatérni egy filmhez, főleg egy ekkor a produkcióhoz?
1: E, annyit e, picit helyesítődik, hogy nem tévében dolgozom, de hogy tévés műfajokkal, igen, igen. ugye reklámfilmekkel, meg utóbbi időben tévéfilmekkel, sorozatokkal. E, tehát, hogy valóban tévés, de nem nem egy konkrét tévénél, hanem a nem tévés igen, igen, valahogy így. E, Noha, ez ugye inkább össze, összemosódik azért ez a, ez a két terület. E, nyilván a, a játszma életem legnagyobb kihívása volt, és az eddigi legnagyobb meló, be belefogtam. E, hát ez, ez tiszteletet parancsol az emberben elsőre, hogy na akkor itt van egy dolog, ami ez most tulajdonképpen lehet olyan, ami ennek te kitalálod. Tehát nem nagyon van már most arra fogni, nem nagyon van ok olyasmire fogni, hogy erre nincs pénz, vagy túl rövid az idő, vagy beleszól, nem szóltak bele például. Tehát, hogy az az nagyon jól együttműködtem a producerrel, meg meg az jóval is, a, a, stratégiai, a stratégiai döntéseket, a, a, főbb, főbb, a, a vizsgából át nem hozott főbb szereplőket, meg mellik szereplőket. Átbeszéltük, melyik karakterre ki lenne jó, de alapvetően szabadon dolgozhattam. Úgyhogy, úgyhogy nem volt kire fogni, ha valami nem sikerült. Tehát, ha nem olyan, akkor, akkor az, az rajt múlik talán leginkább. Nyilván rengeteg minden össze jön egy filmbe a szerencsétől, meg a mindentől. Például, hogy van-e Covid, vagy nincs. De alapvetően ez az volt, hogy na, akkor ez most a tiéd, ez vigyed. Nem olyan, mint egy reklámfilm, ahol mindig van egy megrendelő, aki mond valamit, és akkor Hát a megrendelő megint valami olyasmit akart, ami nekem nem tetszik, de hát mit lehet csinálni, ők fizetik a kasszát. Ők, ők rendelik a zenét, azt húzzuk, amit ők akarnak. Persze nyilván hozzá saját magunk. Most a reklámfilm rendezőket próbálom magamat is beleértve védeni, hogy itt nem csak az amit a megrendelő akar, hanem igyekszünk minél többet kihozni belőle, hogy minél jobb legyen. De hogy itt nem nagyon volt ilyen, ilyen külső befolyás.
2: És az, hogy a, a Kölbi Normi készítette a forgatókönyvét, ez egyik legismertebb, vagy a legkeresettebb forgatókönyvíró itthon. Az, mennyire, az ő könyvben mennyire volt kötött, azon belül mennyire tudtál szabadon, akár mondtad, hogy kicsit színesebb lett, kicsit a, a ruhák talán szebbek, mint a valóságban voltak a években, meg a berendezés. Ilyenekre gondolok, hogy ebben mennyi szabadságot kaptál.
1: A, a forgatókönyv ezekre igazából nem tér ki, tehát uh-huh. hogy milyen hangulata, vagy milyen, milyen látványvilága van a film, erre nem nagyon tér ki a, a forgatókönyv lehetne, utalások erre arra, arra. Norbinál nem voltak jelen esetben, hiszen nem, nem szerves része a történetnek uh, ott, ahol igen ugye van egy pici uh, eleje a filmnek, ami még az 50-es években, 57-ben, 58-ban játszódik, 58-ban Uh, ott volt utalás a forgatókönyv, hogy maradjon tehát hogy egyértelműen a nyomasztó 50-es évek folytogató levegőjét uh, szívják uh, szegények vírusokkal, ázsiai influenzával tele, um, úgyhogy, úgyhogy ott, ott volt utalás, de egyébként erre nem volt csak annyi, hogy igazániból az, hogy, 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 hogy már egy, egy szabadabb egy, 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 egy vidámabbnak, felszabadul, jobb szok, felszabadultabbnak tűnő világot látunk. Például volt utalás a forgatókönyvben arra, hogy a Jung és felesége Gáti Nagy Zsolt és Hámori Gabi karaktere, ők följebb léptek a ranglétrán, ők már a vezet, leg, legmagasabb vezetői pozícióban vannak, ami egy szakmai és Hát, hogy mennyire társadalmi megbecsültség, azt nem tudom, de anyagi megbecsültség mindenképpen, tehát, hogy ők egy elegáns helyen laknak, jól vannak, köszönik szépen.
0: Hol találtátok meg Budapestnek ezt az arcát, amit amúgy egyébként is ritkában látni, főleg történelmi témájú filmekben,
1: ennyire napfényesnek, ennyire modernnek? <haz> Ami, ami a forgatókönyvben forgató talán nem szerepel, de beszélgettünk Norbi erről sokat, és, és ez a modern szó, hogy ez egy, ez egy bűvszó szó volt, vagy szlogen volt, vagy hívó szó a korban, az, az bennem így megragadott, hogy ezzel valamit kéne csinálni. Innen indult az egész gondolkodás a látványvilág felé. És a játszom, egy olyan arcát mutatja Budapestnek, amit viszonylag ritkán látunk, és ez, ez elég tudatos volt. Az is belejátszik, hogy valahogy el akartam kerülni azokat a helyszíneket, amiket minden Budapesten játszódó filmben látunk. Tehát ezt az ilyen klasszicista, eklektikus, historizáló, kicsit romantikus 19. század vége, 20. század eleje hangulatot el akartam kerülni. Egyrészt na az az érzésem, hogy nem igazán jól filmezhető, nehéz jól filmezni sajnos sok film esetében nem is igazán sikerül. Másrészt pedig ilyet már láttunk. Tehát, hogy valahogy mindenképpen más irányba gondolkoztam, és, és akkor szövődött ez össze azzal, hogy a történethez mennyire jól illik az, hogy itt tulajdonképpen a modernnek ezt a szögletesebb, horizontálisabb, transzparensebb tereit használjuk. Mert, hogy ez ütközik szépen a, a, a történet vezetésével, és akkor azt mondtuk, hogy akkor viszont nem csak a 60-as évek kicsit kockaformájú épületei, hanem, hanem ami a háború előtti modern, ami úgy stílusában illeszkedik, tehát ezek az újli városi helyszínek például a Tátra utca és környéke, az, az elég jól illeszkedik ebbe, és, és még egy dolog van benne, hogy ennek van valamiért egy olyan, olyan nemzetközi levegője, hogy talán akkor egy olyan képet tudunk adni Budapestről, olyan látványvilág tud beleköltözni a filmbe, ami, ami egy kicsit ki is nyitja ezt, kicsit általánosabbá teszi ezt a történetet. Kevésbé kérjük is rajta talán számon, hogy mennyire hiteles ez a magyar történel, a magyar társadalom, akkori magyar társadalomra nézve. És ez, ez viszont nagyon szerencsésen együttműködött, vagy egybeesett a, a nagyon András Operatőr. El, nagyon örült ennek új újfajta megközelítésnek, mert, mert az ő világítási és kamera kezelési speciális technikája az nagyon jól. Kicsit azt mondom, hogy or- organikusan működő, dolgozó kamera, ugyanakkor mozgású, kamera az nagyon érdekesen működik ezekben a terekben, sokkal jobban, mint az ilyen klasszikus terekben. Ezek messze vezető kérdések egyébként, hogy például a mai építészetet, ha megnézzük, amik mondjuk az állami irányból érkező megrendelések, azok itt térnek vissza sok szempontból, hogy a historizáló múltba tekintő formákhoz, és hogy az mennyire másképp működik a sokáinkban, ugye vertikálisan rendezkedik be, és képezi le valahogy a társadalmi valóságot szemben, szemben ezekkel a, az épületekkel. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas lehet is, és hozzátartozik ez, hogy a látványtervező Vinnai Petra, akivel én most dolgoztam, egy, 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 először hát fantasztikus munkát végeztek. Tehát nagyon-nagyon ő egyébként eredeti szakmáját is tekintve építész, tehát nagyon hamar ráérzett ennek az, és aztán egyből ráérzett az ízére, örült a feladatnak, kihívásnak, hogy most valami más lehet, és akkor ezt ő végigvitte az összes elemén a, a látványnak a, a, a díszleteken, a berendezéseken, a használati tárgyakon át, mindenhova, nagyon-nagyon gazdagon és azt szemhozzá nagyon sokat a sztorihoz. Például, ha már itt tartunk, hogy milyen, milyen képek, festmények vannak a, a falakon. Erről is hosszasan beszélgettünk, hogy, hogy mi illik ezeknek a, a, a Nagy Zsolt és Hámori Gabi karakteréhez, akik egyszerű, vidéki származású a párt és a, és a cég által, a magasba emelt karakterek hova költöznek be, ha van lehetőségük. Néztek ők valaha például festményeket életben? Valószínűleg nem, valószínűleg nem. milyen könyveik vannak. Vannak könyveik? Talán lehet, hogy nem is igazán vannak könyveik. Egy-egy könyvet behoztunk, tehát a például a Gátéba, amit olvashat, és akkor valóban abban maradtunk, hogy talán az ilyen, ilyen francia és angol realistákat, ne legyen direkt kommunista irodalom, Hiszen nem arról szó, hogy ők mennyire hithű kommunisták, vagy ilyen ilyen vonalassok. vonalassok. Igen, vonalassok, de hogy a a Gáti Éva kicsit elvágyódás felé mutató karakterének, talán értelmiségibb karakterének, hiszen Zongorán is játszik a filmben, rajzol, tehát van egy képzőművészeti, Vonal, eh, ahhoz ez illik jól, de azt gondoljuk, hogy Nagy Zsolt Junk András valószínűleg nem csak kizárólag szakirodalmat.
2: Én kicsit úgy képzeltem el, hogy mint egy ilyen konspirációs lakás, hogy jött az a lehetőség, hogy be lehet költözni egy paséréti villába, és ők azt mondták, hogy jó, és berakták őket egy berendezett lakásba. Mert én úgy éreztem, hogy
0: így. De az Talán már túl jó konspirációs lakás. Hát jó, tartva. Hanem, hogy így kapták ez Nem
2: a föl Nem hanem hogy adták nekik, hogy itt az a lehetőség, feljebb léphetsz egy szintet.
1: Így van, tehát ez a kapták adták nekik is, <gül> hogy berendezték Aha. nekik.
2: Így van, tehát a így bútorok része
1: ugye az, az illeszkedik ehhez az Ardekós villához, ami egyébként a Gellerthegy oldalában van, egy csodálatosan megmaradt, talán a Vigylányi úton, út úton, Ménesi úton egy csodálatosan megmaradt Ardekós villa, aminek a, a belseje is nagy részt megmaradt, illetve felújították eredeti állapotába. Például az, hogy ezt meg tudtuk kapni egy hétre, és forgathattuk az itt zajló jeleneteket, az, az nagy mértékben annak köszönhető, hogy ilyen tisztességes költségvetése volt a, a filmnek, ami egyébként ugye a Nemzeti Filmintézetnek az első teljesen saját fejlesztésű, tehát már a forgatókönyv fázisban is a hez tartozó az új, K.H. vezette vezette NFI rendszerében készült forgatókönyv, és az első, amelyik megkapta ezt az ilyen, az, azt gondolom, hogy normális támogatást, magyar filmhez képest akkor még ez relatíve magasnak számított. Azóta az elmúlt két évben azt látjuk, hogy tovább emelkedtek a költségvetések. Úgyhogy ez az első produkciója az nfi ami teljesen nulláról náluk valósult meg valami hamarabb kijött aztán a Covid, meg minden egyéb ilyen forgalmazási okok miatt. De igen, visszatérve valóban ezt a lakást ők kapták, ezt nekik berendezték, benne maradt részben az ardecovútor, illetve jött a pártból egy, egy propagandista, vagy egy kultúrfelelős, és az éppen raktáról lévő B-kategóriás, kicsit megrendelésre készült művész képeket föltette a, a falra. Egyébként nem rosszak a képek, azt kell mondanom, hogy egy, egy, egy ma, ma is működő kortárs képzőművész festette őket, aki akadémián képzőn végzett, tehát egy profi festő, bizonyos alapokra rádolgozva. De meghatároztuk, hogy körülbelül milyen kultúrkörben kéne lennie a, a festményeknek, és akkor leginkább ezt a derkovicsos vonalat beszéltük, hogy színvilágában, A a, a formáknak az elnagyoltsága, vagy stilizáltsága, és hát a tartalma az az, az ugye mindenképpen egyfajta ezt a kommunista etoszt hozza. Úgyhogy dolgoztunk rajta, örülünk, ha észreveszik a nézők. Nem véletlenül kerültek oda ezek a képek a forgatókönyvre visszatérve
0: egy kicsit, hogy a köbbi norvát sokszor nyilatkozta, hogy ezt a filmet kifejezetten Kurka Jánosnak írta, ezért is került bele Kurka Jánosnak a betegsége. Te beszélgettél Kulka Jánosról arról, hogy, hogy, hogy miért érezte úgy, hogy visszaszeretne térni a karakterhez, miért vállaltál a szerepet?
1: Beszélgettünk, hát leültünk, beszélgettünk, sokat beszélgettünk, próbáltunk. János... Dolgozni akar. Dolgozni akar. Lassan fejlődik. Nagyon ugrott az eredeti állapotához képest, ahol most tart, de rajta van ezen az úton, és azt hiszem maga ez a film is egyébként nagyon sokat segített neki. Vagy volt egy, mondjuk, az, hogy egy, egy tréning program, ahol megadott időre föl kell kelni, ott kell lenni, meg kell tanulni, figyelni kell az instrukciókra, figyelni kell a színésztársakra, és ez ugye hát a színészet az egyik legkomplexebb emberi tevékenység fizikailag, szellemileg, érzelmileg jelen lenni. Az agyban ezek húzalozzák össze leginkább az elszakadt drótokat. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez is, ez neki is egy, egy újabb lépcső, egy lépés volt a felé, hogy, hogy minél teljesebben, téresen egyszer majd reméljük vissza. Teljesen, 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 sőt. E, azért mondom bizonyos szempontból, hogy sőt. E, mert, e, mert az, hogy ő ezt a karaktert, ezt ő így tudta megformálni, Ha neki nincsen meg az az élménye, hogy ő tényleg a halálból jött vissza, ezt ugye, mert szoktam, nem akarom elmondani helyette, hogy milyen élménye volt, de hogy ő tényleg már úgy érezte, hogy ő kész, meghalt. És akkor egyszer csak visszaszippantotta ez a világ. Ezt majd ő elmondja biztosan, vagy elmondta már szerintem. Hogy hogy ezt, ezt az élményt, ezt a mélységét, vagy bölcsességét a, a karakternek. Egyrészt nagyon jól beleírta a más Másrészt tényleg nem, azt gondolom, hogy nem lehet úgy hozni, hogyha, hogy csak színészi eszközökkel, ez szerintem nem lehet, vagy nagyon nehéz. Nem tudom. Erre azt mondom, nem tudom, mert ugye nincs ilyen esetünk, hogy mi lenne, ha olyan színész játsza nála szerepet, aki nem a halálból tért vissza, ő a halálból tért vissza. Um, Úgyhogy azért mondom, hogy egy picit, hogy sőt, mert hogy ez hozzáad a szerephez.
2: És azt el mondani, hogy rendezőként milyen volt azt a forgatási napot megélni, amikor konkrétan a stroke jelenetet vettétek föl. Tehát, hogy van egy rész, amikor egy pakol a polcon, és ugye leesik, és ott történik a Balesete.
1: E, az visszanézni volt e, megrázó. Mindig újra és újra. Mm-hmm. E, nyilván bevágva a filmbe, zenével, hangefektekkel, az még egy kicsit erősítenek a drámai Ott, amikor csináltuk, ez egy teljesen szakmai koncentráció volt. A kamera, szögek, mit honnan tudunk mutatni, e, milyen bútorokat, milyen törő bútorokat tudunk használni, hogy egy lemez egy, egy egy korabeli bakerit lemez játszott levére, a Markó Pál Kulka János általában megformált karakter, hova esik, kicsiporzás, ki, ki durran a villanykörte, hát rengeteg ilyen dolognak össze kellett jönnie, úgyhogy ez egy, egy teljesen koncentrált dolog volt, és János is így fogta fel. Tehát, hogy ő gondol speciálott vissza bele, hogy hogyan történt. Az akarja, hogy... Mit kell csinálni? Innen még, még tíz fokot, vagy még egy tized fokot fordulj még egy picit jobbra, hogy így lássuk az arcod, úgy lássuk az arcod, ez történik, így a lába. Tehát van, van egy olyan kameraállás a film, hogy amikor föl, 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 fölötte vagyunk a kamerával és egy kicsit elemelkedik tőle a, a kamera, vagy süllyed, nem tudom, melyik a film, mind fölvettük. Mind a kettőnek van filmnyelvi értelme, nem emlékszem, most nem is emlékszem, hogy melyik kerül végül. E- Ak- akkor, akkor konkrétan már én szaladgártam be hozzá, hogy még egy centivel jobb rább lábadat, még egy kicsit tett ki ebbe a kezel, itt van a régi fénykép a feleségeddel, az még egy picit ilyen szögben álljon, hogy dolgoztunk, dolgoztunk teljesen, teljesen jó és, és profi. Uh-huh. Az legárt is nagyon profi volt, hogy mi mennyire, azt nem tudom, de ő igen.
2: És uh, ott voltatok, hogy együtt megnéztétek ezt a jelenetet így közösen, és akkor, akkor volt egy ilyen... Nem,
1: hotel, nem, nem, a nem, nem. Tehát, tehát hogy miott, miott a, a helyszínen megnéztük a jelenetet, a helyszíni vágóval megnéztük a jelenetet, és akkor láttuk, hogy a szögek minden működik, uh-huh. és akkor onnantól nem néztük vissza. Nem, nem feltétlenül szerencsés visszanézni egy színésszen jeleneteket, illetve színésze válogatja, azt is mondanám, uh-huh. talán a rendezője válogatja. Mindig van mit találni egy jelenetben, hogy mit lehetne másképp csinálni. Az olyanokat, amik ilyen technikai jellegű jelenetek, azokat érdemes. Mert hogy, főleg, amit így, így nehezebb aztán összevágni, pont azért a kaszkadőr használat miatt tudod, hogy nem feltétlenül tudsz visszatérni a, a, a helyszínre és korrigálni, ha valami nem működik. Tehát akkor azt jobb, jobb rögtön akkor, vagy azt mondani, hogy oké, okay, ezt még egyszer fel kell venni, akkor holnap ezzel kezdünk, hogy akkor ezt még egyszer fölvesszük. Úgyhogy nem néztük így vissza vele, nem tudom érdekes lenne megkérdezni tőle, hogy hogy így most már látta ő is ugye egyben a filmet, hogy ő hogy éli meg. Ugye Kulka
0: János vagy markupál Pál egy aktív, ugye egyre aktívabb cselekvő szereplővé válik a történetnek. Ugye nyilván oda kellett figyelni arra, hogy, hogy ne kérjetek tőle olyat, ami, ami, ami túlságosan megterhelő lenne, de volt esetleg olyan tervetek, amitől amit, amit elálltatok emiatt. Azt gondoltátok, hogy ez már túl vagy túl van az a limiten, vagy a határon, amit, amit kérhettek tőle.
1: Igazándiból nem volt. Tehát minden, minden, mindent föl tudtunk vele venni, amit szerettünk volna, hogy a legaktívabb ilyen fizikailag is két igazán aktív jelenete van, egy ilyen verekedés jellegű jelenet, aminek, amit, amit megcsinált, és annak a nagy részét ő csinálta, meg van olyan része, amit a kaskadó el de a, a nagy részét, ahol, ahol ugye fontos az ő jelenléte, arca, arckifejezése, azokat ő csinálta meg, teljes, teljes átéléssel és fizikai erővel. és volt még egy jelenet, amivel még túl is teljesített. Itt az a jelenet, amikor nem tudom mennyire spoilereshetünk, de van egy pillanat, amikor ő neki vízbe kell ugrania egy mély éj, fekete, sötét, folyóba, tóba, miért túlnállatjuk föld de folyóba, nem, tóba, bocsánat, mély, fekete tóba kell e, ugrania, és, és ott úsznia. És, és hát ez, ez, ez több szempontból is egy veszélyes jelenet. Egyrészt elég, elég hideg volt a víz, hajnali három óra volt körülbelül, e, semmi nem látszott a vízbe, tehát fek- fekete. Víz. Sötétség. Mer- meredek, ez egy ilyen bányatószerű kimélyítés Meredek part, tehát még egy, egy átlagembernek a nap közepén is bármilyen baleset történhet. E, és, és akkor meghatároztuk, ugye, hogy meddig csinálja ő, megcsinálja csinálja még az elugrásnak a mozdulatát, és akkor onnan a másik kamerálásból majd vesszük a, a kaszkadőrrel. És akkor az elején, amikor, amikor elkezdtük ezt fölvenni, akkor azt mondta, hogy ne állítsátok le a kamerát. ez mondta, és akkor vagy, csak mindenki <gül> van nézte, hogy János bizony beleugrott egy nagy fejesen, a nagyon jó úszó egyébként, nagyon jó úszó. Nagyon sokat úszott régen, most is úszik. Úgyhogy, mély, mély, nagy fejest ugrott a éjfekete vízbe, Mindenki lélegzet folytva figyelt, ugye a búvárok, ilyen, ilyenkor körülveszik így búvárok a helyszínt, akkor mindenki elindult felé, hogy bármi legyen. De aztán ő 3-4 méter múlva fölbukkant a vízből, úszott még tovább egy 10-15 méter, kijött és azt mondta na ez jól esett, ezt már akartam csinálni. Mostantól, a több, ha van még felvétel, azt csinálják azt, köszönjük. De hogy ezt ezt meg akarta csinálni, és megcsináltam.
2: És ez került a filmben. És ez van benne a filmben. Jaj, de
1: Így van. Tehát az, a, amit ott látunk a filmben, az a csobbanás az a kulka járos.
2: Akkor a kaskadőr aznap pihelhetett.
1: Hát <gül> egy pizit pihelhetett, igen.
0: <gül> Központi eleme a filmnek, a Nagy Zsolt és a Hámori Gabrielle kapcsolata, ami azért elég sok változáson megy keresztül. Milyen volt végigvezetni őket ezen?
1: Bizonyos szempontból közösen vezettük végig egymást. A, a, és kérdeztétek az elején, hogy, hogy a, a, a forgatókönyv hogyan alakult, vagy hogyan változott, és az első változat a Norbi forgatókönyvének egy kicsit, kicsit akciódúsabb volt. Mozgalmasabb volt. Kalandfilmszerűbb jelenetek voltak benne, É, és aztán beszélgettünk róla, és Norbi is közben ráérzett valamire, ami mondjuk a központi témája, nem tudom, így szoktuk e magyarul mondani, ugye a theme, az angolban, a témája a filmnek, hogy, hogy ez miről szól, és ugye leginkább a, a bizalom, kételj, bizalom emberek közötti bizalom, kiben lehet bízni, miben lehet bízni kérdésköre, és, és ahogy ez így benne is megfogalmazódott, és, és nekem is ez a vonal tetszett jobban, így elment egy picit drámaibb feldolgozás irányába. Elkezdtek már, norminál elkezdtek árnyalódni, rétegződni a, a, a karakterek, és akkor ehhez jött hozzá az, hogy a színészekkel, amikor elkezdtünk dolgozni a, a forgatókönyvön, nagy, nagy szerencse, és ehhez mondjuk ragaszkodtam, hogy teremtsük meg a, a lehetőséget, hogy, hogy legyen egy jó két-három hetünk a színészekkel felkészülni. Ez viszonylag ritkábban van meg a magyar filmek esetében, inkább a szerzői filmek esetében van erre lehetőség, ha jól tudom, hogy a torinói ló esetében egy évig kellett együtt lakni a a, 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 a Tersi igen. Derzsinek egy, egy évig együtt kellett lakni a lóval, hogy össze csiszolódjanak. Ez <gül> mert uh, olyan metoda a, acting-nek <gül> a <gül> az elsőpokozata. <gül> <gül> Abszolút metoda acting. Olyannyira együtt kellett lakni a lóban, hogyha jól tudom, más jó barátja rendező szeretett volna forgatni a Derzsivel, és nem azt nem ő, neki most más dolgok. De ez lehet, hogy már csak a, a szakmai legenda. De, de hát nyilván az, az el, el, elmélyült alkotáshoz nagyon fontos, hogy, hogy bele tudjon, főleg, főleg, hogyha nem egy, egy, egy tisztán zsánerről van szó, de még azt gondolom, hogy még ott is. Egy színész a, a színházi próbák esetén így összeérik a, a karakterével, és itt a, a Hámari is, meg a Nagy Zsolt is nagyon komolyan vette ezt a munkát. akkor volt egy jó vibe közöttünk, én mindkette ismerem régebbről, de egy komolyan csak most, most dolgoztunk együtt. És rögtön megtaláltuk azt a közös hangot, hogy mindhárman, illetve Jánossal mindnégyen, illetve Staubikivel az új szereplővel, akinek ugye sokkal kisebb filmes rutinja van. Egyetérthetünk abba, hogy ezt minél jobbá és komolyabbá akarjuk tenni, tehát hogy ez nem nem lehet csak úgy mellincsebből elintézni, hanem hogy ezen dolgozzunk. És akkor a a Gabival és a Zsolttal elsősorban az ő ő kapcsolatuk ilyen szempontból a legárnyaltabb és rétegzettebb. Hosszasan-hosszasan beszélgettünk a karakterekről, a jelenetekbe, ezt miért mondom, hogy mondom, hogyan tudunk, mik mi, mi, mi itt a motivációk, és, és nagyon sokat hozzátettek, mind a ketten, hogy én, ha ez a karakter vagyok, akkor nem így jövök be, nem ezt mondom, nem itt ülök le, ott állok. Ha, ha te azt mondod, akkor én ezt mondom, tehát rengeteg minden, a dialógban, az az igazság, hogy elég sokat érett ott a forgatókönyv, aztán ezt... Ezzel elmentünk Norvihoz, és mondtuk, hogy figyelj, itt ezekre gondoltunk. Akkor a Norvi megint hozzátette a, a, a sajátját, úgyhogy ezek így valóban értek. És ez az egyik legfontosabb dolog, azt hiszem, ami nekem az egyik legnagyobb tanulsága ennek a forgatásnak, hogy, hogy meg kell érniük a dolgoknak. És annak ellenére, hogy rövid idő volt az előkészítésre, ez a három hóna, ebben nagyon megköveteltem azt az időt, amit a színészekkel töltünk. Mert nekik is belebújjanak a. azonosuljanak a karakterükkel, És, és tényleg ezt lehetett látni, hogy az első hét után másképp jöttek be, tehát már az új karakterükbe jöttek be. Gabinak egy nagy kihívás volt, hogy az eddigi, mondjuk azt, hogy ilyen, inkább bájosabb, romantikusabb, női karakterekhez képest egy ilyen kemény, egyenruhás valakit kell alakítania. A Zsoltnak a kicsit szokványosabb, mondjuk fogalmazok egy vadember karakteréhez képest, pedig szintén egy egy szikárabb, fegyelmezettebb, tűpontos, pengelyéles valakit kell létrehoznia. És ez ez elkezdett látszódni már viszonylag hamar, és azt hiszem, hogy hogy ennélkül nem születtek volna meg így ezek ezek az alakítások. És nagyon sokat hozzátettek. A Gabi tolin borzasztóan sokat tanultam közben a női gondolkodásról, hogy úgy értem a női gondolkodást, hogy egy női karakter, egy nő, ilyen élethelyzetben, amikor a házassága átment már tíz éven, és elkezdenek lazulni valahogy a csavarok, vagy inkább elkezdenek nyikorogni a zsanérok benne, akkor, akkor milyen, milyen életstratégiát, vagy milyen párkapcsolati stratégiát lehet ö, folytatni. Ö, ehhez ő hogyan viszony, és ez gyakran csak egy-egy rezdülésben, egy-egy nézésben, egy-egy pici kitartott szünetben, hogy mintha azt mondják, jó, akkor itt most nyelek egyet, menjünk tovább. Majd ezek, de ezek egymásra rakódnak, összeadódnak, úgyhogy, úgyhogy nagyon sokat mélyült általuk ez a, ez a karakter. Nagyon, nagyon izgalmas volt nekem ez a, ez a munka.
0: Ugye említettett is, hogy az új szereplő a történetben, vagyis Viktória, Victoria, azért neki is egy elég komplex karaktere van. Milyen, milyen, milyen volt a közös munka, illetve miért őt választottátok a
1: szerepre? É, igen, Staub, Vicky szerintem nagyon jó lett a filmben. <gül> Abszolút, é, de 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 hát ez nyilván elsősorban az ő tehetségének köszönhető. Én őt régebben láttam egy, egy kisfilmben, az egyik tanítványom Nagyili kisfilmjében, és amikor erről a karakterről elkezdtünk gondolkodni, akkor Norvival beszéltünk, nézegettünk színésznőket, hogy ilyesmi is lehetne, vagy olyasmi is lehetne. Norvinak volt egy viszonylag határozott elképzelése, hogy ő itt látna szívesen, de hát egyértelműen nem lehet csak megérzésre hagyatkozni, casting folyamatot kell végigvinni, úgyhogy, úgyhogy a korban stimmelő és karakterben stimmelő azt gondolom összes fiatal színésznőt megnéztük erre, illetve még amatőröket is erre a, a szerepre, és akkor ez úgy szépen szűkült, aztán csak tizen volt, nem tizenketten, aztán már csak hatan, aztán már csak hárman, aztán tulajdonképpen ketten. Ö, és hozzátartozik és ehhez, hogy Vicky majdnem, majdnem kiesett ebből a dologból, t- több szempontból is, tehát hogy tulajdonképpen csoda, hogy benne van, szinte majdnem kiesett ebből a szerepből lehetőség, nem úgy esett ki a szerebből a szerep alakításának lehetőség. Közben jött volna valami? Esett ki valami, mert én ugye direkt kértem őt, hogy mindenképpen hívják őt. Nem hmm. volt annyira, ami egy ismert, ö, úgyhogy én direkt kértem, hogy őt hívják, mert emlékeztem rá ebből a kisfilmből és azt gondoltam, hogy nekem ez tetszik, amit ő csinál, ami ő. És egy icipici talán ellenébe osztva az eredeti karakter elképzelésnek, ami egy, egy mondjuk azt, hogy első látásra is nőiesebb karaktert hozna. Nehéz ezekről így beszélni, mert mi nőies, mi nem nőies, de hogy így a filmvászonra ránéznünk, akkor, akkor mi az első benyomásunk valakiről. Akár férfi, akár nő. És, és a a úgy aztán elküldem, ott, ott volt a castingon, a Casting cégbe eh, hasonló színésznőkkel együtt, eh, mindenki mondta, jó hát persze, megcsináljuk, megcsinálta. És aztán valahogy volt egy ilyen, ilyen eh, eh, szakítás a castingcéggel eh, egy idő után, és az ő videóját már nem kaptuk meg. Tehát, hogy valami nézeteltérés volt, vagy más elfoglaltsága lett a castingcégnek, nem tudták folytatni a munkát és az ő videója nem került elő. Mondom magamba, rendezőként fiatal színésznő, nem jön el castingra. Hmm. Biztos valami kommunikációs probléma, nem baj, csináljunk egy új castingot. Hát ő, ő nem, nem tud idejönni, mert neki nyíregyházan kellett próbálnia, ő nem tud feljönni Pestre. Jó, nem, nem tud feljönni Pestre jó, hát lehet, hogy mégse akarja annyira ezt a szerepet, de én azt mondom, ezt nem hagyom annyiba, akkor csináljunk internetes videós castingot. Csinálunk. Szakadozik a vonal. Jaj, jaj, ez ma van. <gül> <gül> azt hittem, hogy ú, nem, bocsánat, ne haragudj, megcsináljuk holnap. Mondom, oké. Okay. <gül> Nem, nem egy jó, még nem egy jó pont.
2: Nem jó ómen.
1: Oh nem jó pont, valahogy nem akarja ezt a szerepet. Uh-huh. E, van ilyen. Ezért vagy azért nem tetszik neki, mit tudom én. E, és akkor, akkor végül is megcsináltunk még egy felvételt, e, akkor azt mondtam, hogy akkor jöjjön egy új körre, és akkor utána csináltunk felvételeket a fennmaradt, e, hat 6 e, színésznővel, mind csodálatos mint egy bármelyikük megkaphatta volna a szerepet, és, és jó lett volna. És akkor már nagy Zsolt a közösen, jelenetben, hogyan működik, milyen a kémia, aztán a Zsolttól is hogy melyikkel, milyen kémiát érzett, és akkor nekem onnantól már viszonylag egyértelmű volt, hogy őt szeretném. De még mindig voltak ellenérzések, és elsősorban azért, mert, mert, mert nem úgy nézett ki Viki ahogy a filmben kinéz a végeredményben. Egy ilyen valami színes haja volt, tehát ilyen modern, mai fiatal volt, valahogy úgy leugrott az egész. A másik főjelöltünk, egy kicsit romantikusabb karakter, amit mondtam, hogy egy ránézünk, és akkor egyből eszünkbe jut ez a szerep, amit ő játszik, hogy talán jobb lenne, és már majdnem belementem ebbe, hogy hát akkor legyen, és akkor egyik éjszaka fölébredtem, és kezdtem így vakarni így az államat. Így, most a halasz,
2: <gül> Így a borosta, a mikrofont borostanállap,
1: <gül> nem hagyom annyiba, mondtam. Nem hagyom annyiba, és akkor bekérettem, hogy még egy kör, utolsó kör castingot csináljunk a két főjelölt között, de most már minkel, hajjal, ruhával, tehát nézzen ki úgy, ahogy ki fog nézni, és akkor ez az utolsó kör végül is meggyőzte a, a Norbit is, meg a producert is, hogy hogy ez jó lesz. És és hát Viki tényleg olyan fantasztikusan dolgozott, akkor a figyelemmel, alázattal, nyitottsággal, sok színűséggel és érzékenységgel, tehát emberileg is nagyon jó volt vele dolgozni, de hát azt hiszem az ő ilyen színészi kvalitásai, azok tehát nem, nem lennék meglepődve, ha hamarosan való valami nagy nemzetközi dologban látnánk viszont. Egy, azon túl, amit itt a filmben nem is kell csinálni, remekül énekel, táncolni is, nagy, tehát, hogy, és mind, mindenben nagyon jól érzi magát, úgyhogy ő egy csoda.
2: Igen, meg én, én amikor azt a kisfilmet a halak a Hálóban című kisfilmet láttam, akkor az első gondolatom az volt, hogy, hogy Anna Karina, tehát hogy annyira klasszikus, vonásai vannak, és amikor láttam, hogy ő lesz a játszmában, akkor valahogy ilyen egyértelmű volt. Hát persze, hát valaki okos látta ezt a filmet, és látta, hogy ennek a lánynak ilyen 60-as, 70-esekben is ilyen arcú lányok sétáltak az utcán. És ugye egyértelmű választásnak tűnt pont oda.
1: Igen, ugye van még egy érdekes dolog, hogy mondod a 60-as éveket, hogy, 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 hogy ugye úgy indul a karakter, hogy még hosszú haja van. Ugye ez egy vidéki lány, 60-as évek elején jött be a ez a ö, rövid haj... pixi,
2: Pixikat. Igen, Picsi, ezen, de... ez
1: nem is tudom. Biztos, biztos mondták. Menet közben csak elment a film mellett. De ugye például a Cevas Vera című filmben Aha. ugye teljesen hasonló frizurák vannak, azt az speciál pont direkt megnéztem, hogy mennyire hiteles a korra, hogy már ilyen haja van egy modern, fiatal uh, nőnek, lánynak. É, és mert én mindenképpen ezt szerettem volna, tehát hogy ne, ne egy hosszúhajú, kicsit konzervatív, vidéki lány karaktere legyen végig. Ez is egy kicsit kapcsolódik valahol, hogy összeérnek a dolgok, nem feltétlenül tudatosan a látványjal, hogy a modern látványhoz a modern frizura, modern megjelenés is passzoljon. É, és neki nagyon jól áll ez a rövid haj. Most is rövid haja van, és hát ragyog mindenképpen nagyon szereti, őt a kamera, Úgyhogy... Úgyhogy nem tudom, mi volt az eredeti kérdés, ide kanyarodtunk menet közben, de, de hogy ez számított, hogy, a, hogy az ő rövid haja, és ezen a casting felvételen megcsináltuk hosszú hajjal is, hogy így néz ki ő vidéki lányként, de majd lesz egy pillanat, amikor már rövid hajjal jelentkezik a lány, akit a nagyváros kicsit magába szippant, elkezdi másképp látni a, a világot, ahogy így kibomlik az élete, ami jól együtt megy ugye a filmbéli karakter változással.
2: Igen, ott a fejkendőt is elhagyja azon a van. pont, tehát hogy fejkendőben megy be, és ott már visszafelé már nem veszi fel, és
0: azt is egy ilyen <gül>
2: dramaturgiai pontnak értelmeztem.
0: Micsoda, micsoda igen, igen. igen. <gül> Ami, amit sokat próbáltunk megfejteni, mielőtt még megérkezett volna, illetve miután már ki is jött a film, az a, az a film plakátja, ami uh, Nagy Zsolt köré van rendezve, Nagy Zsolt mesztelő szereplő a plakáton, viszont spoiler szpo- talán egy kicsit, hogy, hogy ő az a karakter, aki, aki nem lesz mesztelő egyáltalán a filmben, szóval miért döntöttek így, hogy így építitek föl ezt a uh, posztert?
1: ellenében mennék ennek a spoilernek, mert azért mesztelennek mesztelen. Tehát max
2: nem látjuk így a... Nem látjuk
1: a így nem így teljesen, úgy, látjuk teljesen a... nem látjuk teljesen, teljesen teljes igen, de tulajdonképpen, ugye majdnem mindenkinek mesztelenné válik fizikai értelemben is, de az volt valahogy az üzenete ennek, hogy ő, ő, le, lelkében és személyiségében is le messzelenedik, ledobja a, 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 a jelmezt, amit mondjuk egy egyenruha, ruha, vagy, vagy a konspirációs munkaruhája od, ad, le, le, leveti a, a páncélzatot, megnyílik az a emberi érzelmes mi volta, ami hát annyit aláraok, hogy veszélyes.
2: És ő mit szólt ez a plakátkoncepcióhoz, amikor ezt így elmondták neki? Elfogadta
1: ezt uh-huh. a plakátkoncepciót, nem mondom, hogy nagyon örült neki, mert azt hiszem ő is attól fél, mint sokakban felmerül, hogy ez, 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 ez nyíltan ilyen szexuális utalás, miközben azért nagyon igyekeztünk arra, hogy maga a beállítás, amilyen állapotban van rajta, az ne ezt a vonalat hozza, Ugye a plakátot kicsit lefelé néz, mint aki magába gondolkodik azon, hogy, hogy, hogy mi lehet inkább aggodalom, vagy komorság tükröződik az arcán. Úgyhogy ez így összeér, de valóban megosztó a plakát. Például a közterületi reklám cég az nem is vállalta be a kitételét, ezért nincsenek az utcán plakátok. Aha. mert a volsó pillanatban behúzták a kéziféket és azt mondták, hogy ezt nem tesszük ki az utcára. Ami hát egy kicsit én fúcs, fúcs, megérzem nem. a 25. Hát. században, de, de megosztó, megosztó.
2: És akkor gondoltatok arra, hogy ezért mondjuk változtatnátok, vagy akkor már elég fix volt addigra, hogy ezt, ezt szeretnétek hát, amikor, a,
1: amikor a, a, a közterületi plakát cég azt mondta, hogy nem addigra már fix volt, hát nem nagyon volt lehetőség más csinálni, akkor azt mondtuk, hogy minden amit kültéri reklámon elköltött volna a forgalmazó, akkor az az internetes online kommunikációra fordítódott. Van egyébként alternatív plakátja a filmnek, lehet, hogy adott pillanatban kihozza még a forgalmazó, mint érdekességet. Én azt is nagyon szeretem. Azon egy kicsit kevésbé jön le a műfaja a filmnek. Talán elmélyültebb bizonyos szempontból, még korszerűbb is talán, érdekes. De inkább egy ilyen skandináv dráma érzete van az embernek, semmint itt azért van pisztoly, meg az egyenruhák, a kort mutatja úgyhogy ilyesmik dolgoztak a plakátba. A plakát egyébként Frank Ritzónak a műve korunk leg, leg talán legtöbbet foglalkoztatott méltáne legtöbbet foglalkoztatott plakátkészítője és a fotókat pedig Tombor Zoltánnak köszönhetjük, aki pedig hát hosszú, hosszú amerikai és nemzetközi távolét után végre itthon dolgozik és, és ő készítette a fotókat Szerintem azok is elég, elég jók lettek. Köszönjük. Köszönjük, Rizzo Köszönjük, a,
0: a film végén nekem úgy tűnt, mintha egy kicsit a Megáll az idő című filmet idéznétek meg. Ez, ez szándékos volt? Illetve, hogy igen, akkor, akkor, akkor ö,
1: miért, mit, mit, mit jelent számodra? Ez teljesen szándékos. Ez nagyon örülök, hogyha mm. Nem, észre, észre, észrevevődik próbáltam nem konkrétan észre, fogalmazni most, hogy, észre, hogy mi ez az utalás észrevétetik <gül> igen, hát valahogy egyrészt adott volt a lehetőség ez véletlenből indult ugye, hogy a filmbéli szereplőnket is van egy, van egy névazonosság, ami, a, ami a, a megáll az időben is feltűnik ugye a korszak is hasonló és, és hát nekem, meg szerintem sokunknak, akik akkor nőttünk föl, ez egy meghatározó filmélmény, tehát a magyar filmtörténet egyik csimbora azóta is, én nagyon szeretem, érdekes nézni, hogy egy mai generációnak mit jelent, és mit jelentett nekünk akkor, mi akkor voltunk fiatalok, ez a mi filmünk volt, tehát úgy éreztük, hogy hogy ezek mi vagyunk, mi szeretnénk ilyenek lenni az adott, adott korban. És, és akkor már innen jött, hogy akkor már a szerep, szereplőt, akkor, akkor már, aki csak annyi volt írva, hogy az elegáns úr, ennyi volt a, a forgatókönyvben, akkor viszont az már legyen az namenák, <gül> és, és akkor vele csináltuk ezt az egy, egy szavas szerepért, boldogan eljött természetesen, ő is mosolygott ezen, úgyhogy ez így örülök, hogyha a filmrajongók film ezt észreveszik. Tehát ez egy fő, mondjuk azt hogy főhajtása a nagy filmen.
2: És van valamilyen másik filmes utalás, amit esetleg nem vettünk észre. Filmen akár uh-huh. egy, akár egy snít, amit egy régi filmben szerettetek, és akkor szeretnél és került, vagy egy akár még igazából.
1: E, azt hiszem, nincs.
2: Uh-huh.
1: Azt hiszem, nincs. Uh-huh. E, vagy talán nem szándékosan. Vagy t- talán nem szándékosan, uh-huh. hiszen nyilván mindannyiunkra hatnak a, 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 a filmek, alkotokra is. E, hoz, Hozzá téve, hogy, hogy azért nagyon igyekeztünk, hogy tulajdonképpen ne hasonlítson semmilyen filmre. Hát beszélgettünk Norbival is, a Nagy András operatőrel, alkotókkal, forgatókönyvi szempontból is elemeztük ezeket a filmeket, meg a látvány, a vizuális megoldások, filmnyelv szempontjából is, és majdnem mindegyikre inkább azt mondtuk, hogy hogy ez izgalmas, érdekes, de mi az, ami nem. Vagy azért, mert már kicsit régebben volt, vagy azért, mert hogy hogy mindenképpen egy sajátot szerettünk volna létrehozni. És erre talán majd térjünk vissza, még egyszer én szívesen beszélek még egy szót erről, ha jutunk ide még egyszer, de hogy ugye kijelöltünk egy pár filmet, ami legközelebb állt a a mi elképzeléseinkhez, vagy a legrelevánsabb a mi filmünk ö, szempontjából, a játszma szempontjából. Egyrészt a mások élete, ö, a, a vörös veréb, ö, ugye most kém, kém és a kémfilmmel és a most wanted man. Matán, a, ő, a Philip a Simor
2: Hoffmann-os igen, game film, a igen, hamburgi? Uh-huh. Igen,
1: igen, igen, igen. Hogy eze, ezeket hoztuk be, mint legközelebbi példákat, amiben legtöbbet tudunk meríteni. Mindegyiket másért, és mindegyikhez képest egy picit azt mondtuk, hogy igen, de. Tehát történetvezetésben, színészi hitelességben, mondjuk azt, hogy operatőri érzékenységben, vagy komolyságban leginkább a a mások élete. Noha az egy kevésbé kémfilm, a sokkal inkább dráma, azt gondolom. Vörös Verébnek a, a, a díszletkezelése, hogy az is nagyrészt Budapesten játszódik, itt nagyon sokat inspirálódtunk belőle, hogy mit, hogyan lehet csinálni, mi az, amit nem úgy akarunk viszont, viszont annak nagyon szép, izgalmas vizuális világa van, amellett, hogy egy izgalmas történet, és, és hát remek színészekkel, tehát ez egy jó jó zsáner megközelítés, tehát hogy nem egy szimpla zsáner megközelítés, hanem, hanem lényegesen mélyebbre túl a, a, a szereplők fejlődés történetében, tehát nagyon izgalmas, és ezt képileg is elég jól egyben lehetett tartani, talán inkább az a leginkább, hogy úgy zsáner film, hogy közben mégis vannak más rétegei a a vizualitásának, ami viszont a történethez nagyon passzol. Tehát mi nem akartunk elmenni sem a nagyon dráma, a nagyon arthouse szerzői filmes irányba, sem a túl zsáneres, csak vagy csak zsáneres irányba, és akkor a Most Wanted mennek pedig a, a, a az építészete, ugye ez a Hamburg, mikor játszódik pontosan a film, 70-es, 80-as évek, 70-es évek kb. ugye? 80-as évek Le,
2: nagyon rég láttam, sima lehet. De
1: még azért, hogy átvont éve egy picit az erőtéhez képest, uh-huh. fantasztikus a, 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 a látványvilága, uh-huh. ez a ö, Inkább zord és lélektelen, hát
2: de modern világ.
1: építészet, modern építészet, nagyon-nagyon izgalmas a, a képi világa, és akkor ebbe a Philip Seymour Hoffmannak ez a sprőd, nagyon emberi karaktere, az nagyon-nagyon izgalmas. Úgyhogy abból ismerítettünk elsősorban a látvány világához. É, nyilván, ha már kémfilmekről beszélünk, nem tudom, mennyire érdekes ez a téma, de ha Abszolút már, már kémfilmekről beszélünk, például a, a Schuster-Szabó-Baka-Kém, például... Szerintén
2: Budapesten forgattak részben. Igen, igen,
1: és például pont azért játszódik, vagy azért a Schuster-Szabó-Baka-Kém, talán pont azért lett kevésbé átütő valamiért, mert nem, nem akart, vagy nem tudott a kémfilmségéhez képest újat hozni. Ez a másik három film, amiről beszéltünk, az mind-mind nagyon izgalmasan megnyitja a zsánért, hogyha lehet azt mondani, hogy a kémfilm egy záner Szerintem nem igazán, talán egy forma, talán egy történet, típus, de nem igazán zsánér. Akkor lesz jó egy kémfilm, szerintem ma már, amikor nem hidegál, lehet, hogy most megint érdekesek lesznek ilyen szempontból is, hogy változik a világ hanem ha valamilyen, valamilyen más zsáner, más történet irányába is kinyílnak ezek, és ez volt talán a legfontosabb nekünk is, amikor gondolkodtunk azon, hogy hogyan csinálják ezt a filmet, hogy mitől lesz ez más, mint egy... Tehát szeretett volna még egy műfajt behozni igazából. Mű, mű, műfajt mélyíteni, színesíteni. Uh-huh. Tehát azt mondjuk, hogy oké, okay, hogy itt a szálak keverednek, egy kémfilmbe nagyobbak a tétek, az emberi tétek, hiszen minden mozdulat, minden rezdülés, minden oda nem figyelés, meg nem, meg nem hallott, meg nem látott információ sokkal veszélyesebb, sokkal nagyobb tétje lesz, sokkal nagyobb a bukás esélye, hiszen ezen dolgozik mindenki, hogy félrevezesse a másikat a valós életben, meg meg azért nem erről van szó. Nyilván erről is van szó a valós életben is, de nem. Úgyhogy ezek a a filmek ilyen szempontból nagyon tanulságosak voltak, noha egyiket se akartuk lekopintani. És ha még beszélhetünk filmekről, akkor... Akkor én menet közben jöttem rá, talán már inkább a vágáskor, hogy hogy, hogy melyik az a film, ami ami legnagyobb hatással volt rám, és és sok szempontból annak a gondolkodása a legközelebb áll, és ez a The Invitation című 2015-ös film, magyarul talán meghívás lehet. Az angol címe az, az izgalmasabb, mert az Invitation az elhívást, és meghívás, tehát elhívás spirituális, vagy vallási elhivatás értelemben is működik, meg hogy egy meghívás. Ez vagy az vagy az egy egy vacsorán játszódik. Így van, egy, egy vacsorán Horroros, igen, igen, A igen, vége horrorba hajlik. Ugye uh-huh. az alkotókerem Kussama a rendező, úgy fogalmazták meg, hogy ez egy suspense dráma. Uh-huh és a mi filmünkre is rá inkább ez a suspense jobban illik, mint, mint, mint az, hogy ez krimi, vagy noir, vagy thriller, talán jobban illik rá, és ennek a gondolkodása az, ami rá, rájöttem menet közben, hogy az, 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 úgy, az úgy, úgy megérett bennem. És, és már akkor vágtuk, akkor meg is hallgattam, mert ehhez a filmhez készült egy 15 órás podcast. <gül> Gyakorlatilag rezdülésről rezdüléses mozdulatra mozdulatra elemzi a filmet a film hangmérnöke. Nagyon szép hangja van egyébként színészi eredettel. Új zenével, nagyon izgalmas és tanulságos, és egyébként nagyon jó élmény elmerülni egy ilyen filmbe újra. Nagyon szép szép és izgalmas film, úgyhogy azt azt mindenkinek ajánlom, hogyha még még nem látta. De amire még vissza akartam térni igazándiból, és ez megint csak a zsáne, és hogyan álljunk a filmkészítés, és ez általános filozófia is, hogy ha a zsánerről beszélünk, akkor akkor sokkal inkább az merül föl először, hogy valaminek meg akar felelni a film a zsáneri kötöttségeknek, vagy adottságoknak, vagy lehetőségeknek azokat akarja kiaknázni. És hogy valami olyasmi volt is ebben a Nagy Andrással borzasztóan jól együtt lehetett működni, és a színészekkel is, az operatőr Nagy Hogy valami olyasmit fogalmazódott meg bennünk, hogy, hogy akkor fog ez jól működni, hogyha ennek a filmnek oka van és nem célja. Tehát, hogy ha, ha nem az a szimpla célja, hogy tetszen a nézőknek, vagy hogy szép legyen, vagy hogy teljesítsük a feladatot minél profiban, hanem hogyha ezt belülről tudjuk elkezdeni, ö, fölépíteni. Úgyhogy a forgatókönyvet egy, egy adott ö, rendszernek tekintettük, viszont lényegesen hátrébb léptünk, vagy mélyebbre, nevezzük mélyebnek most abban az értelemben, hogy lentebről, nem a bonyolultság vagy a minőség, csak lentebről indultunk, az egy mi, mik azok a dolgok, amik elkezdenek működni, mik azok az energiák, a, úgy a karakterek és a színészek között, mint a helyszínekben, amit kamerában e, és látványban összehozva e, teremtünk meg. E, úgyhogy, ja, úgyhogy lehet, hogy először csak célja volt a filmnek, Norvinnak, hogy Kulka Jánosnak új szerepet írni. Nagyon sok oka lett menet közben, hogy, hogy ez miért, miért készül.
2: Ha már az szóba hoztad, hogy műfajoknak a feszegetését, te még milyen ilyen műfai beszegetést néznél meg így a magyar filmben, mit hiányolsz így most a kortárs palettáról. Vagy te mit rendeznél szívesen? Akár más műfajt?
1: Én szinte bármit szívesen rendeznék, egy kicsit a vikihez hasonlóan, hiszen én is kaméleon vagyok, azt hiszem, de amiben én nem igazán, hát nem tudom, erre nehéz mondani. Nehéz mondani. Horror szinte biztosan nem fog születni valahogy, nem vagy illetve hát most is lett a poszmortem, de azért az sem annyira horror, vagy nem úgy horror, és azért annak is nagyon... Tehát tisztán, azt gondolom, hogy tisztán műfai filmet talán... Talán csak vígjátékot érdemes, ami, ami egyértelmű, vagy romantikus vígjátékot, ami, ami, ami aminek az tényleg az a célja, hogy, hogy minél többen bemenjenek a moziba és szórakozzanak. Minden más műfaj, és talán itt ez, ez, ez az igazán izgalmas, hogy, hogy a, a játszma esetében is azon kellett dolgozni, nem csak az, hogy oka van a filmnek, hanem hogy ezt a amerikai zsáner formátumot, aminek a Köblinorbi fantasztikus szakértője, és nagyon tehetséges adaptálója, hogy, hogy ne lemásoljuk a zsánernek, az amerikai zsánernek a megoldásait, hiszen más képérünk ebben az országban. Más milyen emberek vagyunk, más a történelmünk, mások a hagyományaink, és ez mind beköltözik a a, a lelkünkbe, az emberi kapcsolatainkba, a viselkedésünkbe, hogy ülünk a széken, hogy állunk föl, hogyan beszélünk, teljesen más. És az egyik legnehezebb vagy legizgalmasabb, azt mondanám, feladat egy rendezőnek, de minden alkotónak, hogy, hogy valahogy a, ezt a kétféle rezgést összehozza. Az amerikai Záner és az amerikai filmes zsáner az amerikai társadalomnak a, a zsánere. És nagyon jól működnek ezek a zsánerek, a világszinte minden pontján, hiszen rengeteg mindenben hasonlóan élünk. De sok mindenben meg nem. Más a nyelvünk. Más a nyelvünk. Magyar például sokkal hosszabban fejez ki mindent, mint az amerikai. Az amerikai zsáner, vagy az angol pontosabban, az, az sokkal kompaktabban meg tud fogalmazni dolgokat a magyar, egy, egy arhaikusabb nyelv, nyelvészetileg értelemben is, bonyolultabban, talán rétegzettebb, gazdagabb, sokszalami, irodalmi, egy ugye költői bn szoktunk mondani, ezért, ezért nem lehet ugyanazt a tempót, ugyanazt a rezgést elvárni tőle. De ezzel is valamit kezdeni kell, hogy ne unatkozzon közben a néző, hiszen információban már megvan, csak nyelvileg még amit a karakter mond, az, az, az még nem ért oda. Ezzel is dolgozni kell, de talán inkább ez, hogy a a nemzetközi, mindenki számára működő és érthető műfajokat hogyan lehet összhangba hozni a, a mi valóságunkkal. Szóval akkor én egy kicsit
0: visszalépnék az időben, hogyha jól olvastam, akkor te eredetileg geofizikát tanultál, és utána még ö, néhány dolgot. Mi, 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 mi volt az ami, ami elcsábított erről a pályáról, és inkább a film felé terelt? Milyen élmények?
1: Hát... Nem is tudom. Egy reál, reál beállítottság, és a reál családban nőttem fel, nem mindenki, vagy mérnök, vagy közgazdász volt a családban egy-egy apró kivétet. Hogy például nagybátyám Falvai Mihály fordította a lökári könyveket a 80-as, 90-es években, és nagyon érdekes, hogy most lánya Falvai Dóra pedig az új fordításokat a sorozatban a Az ágáve kiadónak mondhatunk? Hogyne, hogy nem. Úgyhogy úgyhogy ez egy érdekes összefüggés, de általában azért inkább reál vonalon mozottak a családok, és akkor nekem istenképpen ez volt a eredetileg az utam, de hát annak is egy kicsit romantikusabb oldalát próbáltam megközelíteni, hogy vulkanológus legyen az olyan izgalmas. Olvastam a jedervári könyveket, a Lemeztektonika meg a... Ezeket nagyon izgalmas világok voltak, és akkor azért kiderült, hogy vulkanológusból elég kevés képződik Magyarországon, kicsi a mozgásterük. az, hogy ilyen, ilyen távoli szigetekre járjak nézni egy működő vulkánokat, az, az valahogy úgy kevéssé volt esélyes. É, és akkor innen egy lé, hogy de nem de ártaképpen de erre készültem felvételiként, és, és, és akkor végülis erre a szakra vettek föl, viszont akkor már egy olyat válaszok, aminek, aminek viszont van piaca, fogalmazunk így, és a geofizika az, ami leg legjobban használható valami talán, de lehet, hogy más is, é, és akkor is ide, ide vettek föl, de hát azért viszonylag hamar kiderült, hogy nem, 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 nem érzem jól magam abban a, abban a közegben. Egyrészt az ilyen, nem, nem, nem volt kedvem úgy menet közben tanulni, úgy egyetemen, úgy tanulni kell közben. hogy egyik, egyik előadás után nem ültem le még a, nem tudom, imaginárius számokat tanulmányozni a, a matek előadáshoz, akkor a következő órán már nem tudtam, hogy hol vagyok és ez valahogy nekem annyira nem hát, a, a, lustább voltam, vagy, e, vagy szelesebb, vagy nem tudom mi a jó szó erre. E, és aztán összetűzésbe kerültem az egyik professzorral is, e, aki egy joga, felszólamlott, hogy én mérkések az előadásról, én meg azt gondoltam, hogy hát végül is tanít, én meg tanulok, mindenki teszi a dolgát, aztán lesz valahogy, de valahogy nem lett. És, és akkor utána átmentem a következő évben a bölcsészkarra, angol történelem, sakra és akkor aztán e, abból is a történelmet is úgy tanulni kellett volna, e, abból is egy kicsit, az nagyon érdekel egyébként, de sajnos nem tudok vele eleget foglalkozni, de ahhoz is úgy voltam egy kicsit, és akkor lett mellette még nyelvészet, mert az úgy jobban izgatott az ilyen dolgok, és aztán lett mellette még az akkori iparművészeti főiskola, ma MOME ennek a videószak, és akkor ezek így egymással versengve, vagy nem tudom, Letyögve, végül is így meg ezeket tanulgattam. Hát ez a legjobb szó, hogy tanulgattam.
0: Ugye az első nagy játékfilmed ez a 2008-as para, Csurgó Csabával közösen írtátok, ha jól tudom, akkor ugye mind, mindketten reklámfilmes időszakból vagy háttérből jöttök, hogy hogy, hogy volt ez a találkozás, illetve mi, 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 mi volt a kezdő ötlete a parának, ami szintén talán egy kicsit összetettebb film, vagy több zsánerből
1: áll össze. Ah. Csaba az és nagy nagyon vagyunk, most is dolgozunk egy forgatókönyvben, talán lesz belőle valami. Csaba, ha hallasz, hajrá! <gül> Úgyhogy re- reklám téren találkoztunk, ugye a kezdő, kezdőfilmesek nagyon gyakran ugye, reklámokat, videoklipeket csinálnak, Csaba akkor egy reklám dolgozott kreatív igazgatóként, és hát valahogy volt egy jó vibe közöttünk. Hát mind a ketten egy kicsit úgy gondolkodtunk a, a reklámról, hogy, hogy hogyan lehet valahogy egy picit mássá tenni. Megint csak ugye nem csak kiszolgálni a, a, a megrendelő elvárásokat, hanem hogy valahogy emberként viselkedni abban a sok szempontból embertelen világban. És akkor a kiderült, hogy a Zsabának van forgatókönyvötlete, ő tulajdonképpen ír, Um, és és akkor, akkor így megtalált ezzel a forgatókönyvvel, ami sokkal jobb forgatókönyv, mint amilyen film lett belőle. Úgyhogy ezúton is elnézést kérek Csabától, nem úgy sikerült. De én, én, én magam is uh, azt hiszem eléggé zöldfülű voltam még akkor. Uh, a produkciós körülmények azok nagyon-nagyon rosszak voltak, de erre sose szabad vagy lehet fognia. Az ez, a mit, a ez, mit reményt, ez mit jelent? Hát, hogy nagyon-nagyon nem volt rá pénz. akkor szinte, szinte saját zsebből csináltuk, és, és csak menet közben a vége felé kaptunk valamennyi támogatást, az akkor még létező MMK-nak hívták, azt hiszem, akkor a filmfinanszírozó szervezetet, és, és hát leginkább egyrészt nem igazán, tudtuk még, szerintem, hogy hogyan érdemes filmet csinálni, azt gondoltuk talán, hogy az magától is jó lesz, és az magától nem lesz jó. Meg talán azt is mondanám, hogy nem voltam én se elég alázatos. Azt gondoltam, hogy is minden sikerül. És hát nem. Úgyhogy lehet, lehet első filmet egyszer lehet csinálni, hát most ugye a utóbbi diátadón elhangzott Többször ugye az első filmes egy kis filmja filmje, a Külön most nagyon, szép, nagyon szépen menetelt joggal, mert nagyon, nagyon szép és nagyon szerethető film, gratuláltam is neki. Első filmet egyszer lehet csinálni. Én azért vagyok egy kicsit más helyre, az első film az annyira nem olyan igazándiból, mint amilyen azt gondolom, hogy ma már én vagyok annyi időt telt el, hogy sokkal inkább ezt érzem egy picit első filmnek, uh-huh. ami azzal a plusszal, hogy egyrészt normális költségvetésből lehetett csinálni, meg másképp közben talán én is tanultam egy-két dolgot magamról is, meg a filmezésről is. Úgyhogy de ezzel együtt a para is az én gyerekem, vagy a mi gyerekünk, még az a gyerek, hogyha egy kicsit biceg is, vagy kicsit olyan kis eláll a füle, vagy nem tudom mi, akkor is azért a mi gyerekünk. Úgyhogy vannak benne bájos dolgok. Szeretem azért.
2: Hát jó pénz pénz volt, ez biztos. A,
0: a, a, a Para és a következő film, a Szabadság külön járat között azért eltelt, uh, hát 7 évvel jól számolom, vagy 2008-2012.
1: 2012
0: akkor, akkor, négy, négy. négy év, akkor Igen. elszámoltam. Én nem, nem, nem voltam soha reálszakos, ez, ez mindig kibukik. Volt, volt közte olyan terved, ami mondjuk például pont a mozgókép közalapítványnak az eltűnése bedőlése miatt nem valósult
1: meg? A, a bedőlés miatt nem. Volt volt terv, amit beadtam, de nem, nem, nem fogadták el, nem, nem szerették, nem akarták. Ez egy, ez egy nehéz és bonyolult dolog, hogy, hogy, hogy melyik filmfinanszírozóhoz, film MMK-hoz, MMA-hoz, nem tudom, mik voltak ezek már nevek, hogy, 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 hogy melyik hogyan, hogyan működik és hogy milyen ötleteket karolnak föl, milyen, milyen stratégiai stratégia mentén építkeznek, vagy, vagy kevésbé építkeznek. Ugye, az akkori 2008-as MMK az még egyértelműen ugye a rendszerváltás környékéről örökölt rendszer volt, anélkül, hogy belemennék ebben nagyon, utána jött nagyjából leegyszerűsítve az Endyvajnaféle rendszer, és akkor ehhez képest van most az új Kácsaba vezette Nemzeti Filmintézet. Azt gondolom, hogy most van leginkább egy stratégiai gondolkodás abban, hogy milyen, milyen filmek szülessenek. A barám még
0: operatőr, az operatőre Dolajos Tamás volt, a, a szabadság külön járattól kezdve viszont már tudott szerezni. Milyen, milyen volt ez a váltás a kettőtök kapcsolatában?
1: Hát, Tamás nagyon-nagyon jó operatőr ö, volt, most is az, csak már nem űzi ezt a mesterséget. Aszor az utolsó komoly film, amit csinálta Vecsernyés Jánossal, egy, egy Batyányi tévéfilm, az nagyon szép lett. Ö, azt, azt hiszem m- 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 Tamás igazán elindult egy másik irányba, hogy ö, Lajos Tamás, hogy ő inkább ö, m- m- már nem a kamera mögött akar, úgy, nem a napi küzdelmeket akarja lefolytatni a film ö, filmezés kapcsán, hanem nagyobb léptékekbe gondolkodik. Ö, ugye ő keresett meg engem aztán a szabadság ö, külön járat ötletével már, hogy azt ö, csináljuk együtt ö, És akkor így a operatőrként hát azért van szeme ahhoz, hogy mi mi működik, mi nem működik, milyen egy operatőr. És akkor Nagy Andrással amúgy is elég jól megértettük egymást, dolgoztunk korábban is együtt reklámfilmekben, és akkor akkor ez így valahogy adta, adta magát, hogy az volt önképpen a közös próbamunkánk, és az is nagyon, nagyon izgalmas munka volt, Ugye az, az a szabadságkörönjárat egy repülőgép belsőben játszódik a nagy része, hogy ezt hogyan lehet úgy vizuálisan megragadni, és egyáltalán technikailag létrehozni, nem egy amerikai költségvetésből, úgyhogy akkor nem volt, azt hiszem talán most sincsen egyébként kész díszlet Magyarországon, ugye nehéz egy repülő Beforgatni, pláne egy korabeli repülőbe. Fölmerült akkor nyilván az, hogy egy eredeti Il-2-es repülőbe forgatni, akkor ugye kettő van Magyarországon, a Likettes, bocsánat, Likettes repülőbe forgatni, ebből kettőben Magyarországon egy kiállítva a repülőtéren, a másik, ami most is repkeddelnek a, a belseje az teljesen át van alakítva későbbi bútorok vannak benne, székek. Úgyhogy ezt meg kellett építeni díszletben, lángimola díszlettervezővel, és hogy az, hogy az egy élővé váljon, hogy hogyan változnak a fények, mint hogy a repülőgép is dől, hogy milyen kamera mozgatókat talált ki Nagy András, és legyártatott, hogy ez a lebegése meglegyen a kamerának, amitől nem érzed annyira vagy nem érzed egyáltalán, hogy egy díszletben vagy, az egy egy nagyon-nagyon szép kreatív és szakmai folyamat volt. Nagy Andrásban ez a a fantasztikus egyébként nyilván sok más operatőrben is. Hál' Istennek operatőrből jól állunk az országban. Jó-nagyon jó jó operatőreink vannak, erős vizualitású operatőreink vannak, hogy, hogy ezt a... Megint csak a rezgést hoznám ezt a sztorival való együttrezgést, a karakterekkel való rezgést és annak a technikai, nagy technikai parknak a mozgatását. Egy borzasztóan érzékeny 10 mm beszélünk, de közben tonnás vasaknak kell, a megfelelő pillanatban pont azt csinálni, ami szükséges a színészi részüléssel együtt mozogva, az egy. az egy nagy kihívás. az egy nagy kihívás.
2: Csak egy pici visszakanyarodva járcmához, szerinted neki technikailag mi volt a filmben a legnagyobb kihívása? Mikor látta leginkább őt így küzdeni egyenlettel a szónak a jó értelmében?
1: Én azt mondanám, hogy küzdött, küzdött helyszínért és jelenekért. Aha. Vagy pontosabban helyszínért küzdött, hogy azt mondta, hogy ezt a helyszínt csak akkor tudjuk megcsinálni, ha le tudjuk zárni az egész utcát és toronykocsikból tudjuk világítani. Hát sajnos erre nincsen lehetőség, nem lehet lezárni, forgalom, stb. Nem lehet lezárni, másképp kell megoldani a világítást, mondta a, a gyártás, amire Megenes azt mondta, hogy hát akkor viszont ez a helyszín nincs. Én meg azt mondtam, hogy én meg ezt a helyszínt szeretném, mert szerintem meg ez az a helyszín, ez a konspirált lakás, ahol a uh-huh. dolgoznak. Ugye szerintem meg ez az a helyszín. Ebből ilyen nagy össze, hát feszülés nem, de kis könyöklés jobbra-balra, hogy honnan tudunk lecsippenteni még egy kis pénzt, kinek kell esetleg még följebbi kapcsolatokat megmozgatnia, hogy a polgármester is engedélyezze a forgatást egy adott helyszínen. De a mindig van ilyen, ugye, hogy ez egy, egy össztársadalmi munka gyakran, nem tisztán pénzkérdés minden, úgyhogy például ezen ő nagyon küzdött, és én nekem Operatőrileg talán az a kedvenc helyszínem, amit ott meg tudott oldani. Speciális világítás kellett ahhoz, hogy ez ilyen tudjon lenni. Tényleg nem lett volna ilyen, hogyha mondjuk az, hogy hagyományos világítással fut fut neki. Na, rengeteg sok apró dolog van. Azt gondolom, hogy hogy megküzdenie mindennel nagyon megküzdött. Tehát semmire, semmire nem, nem, nem volt az, hogy azt mondta, hogy ez már így jó, hanem hogy amíg, a ne, amíg nem a legjobb és nem tökéletes, addig, addig tol, tolta. Azzal együtt ugye, hogy ez egy állandó, mondjuk azt, hogy harc, vagy, vagy együttműködés másik irányba a rendező, produkció és az operatőr között, hogy mennyi idő van világítani. Mindig lehet még egy picit világítani, vagy lehetne, de akkor nem marad elég idő a jelenetet. Úgyhogy ez mindig egy ilyen egyezkedés, de ebből de régul együttműködtünk. Tehát én azért ezt értem, hogy, hogy mi miért van így, uh-huh. és, és hát hálás vagyok az Andrásnak, hogy így keményen kiállt a, a félbünkért menet közben is.
0: Ugye a most már eljutott a mozikba. Az említett forgatókönyven kívül mi az, ami, ami most dolgozol? Látod-e a jövőt, vagy, hogy mi, lesz, vagy mi lesz a következő projekted? E,
1: dolgozok ilyen teljesen tisztán kereskedelmi jellegű megrendelésen is. Hálisanak az is egy ilyen drámai, rendes színészekkel való dolog. Erről igazán ez egy ilyen nemzetközi piacra készülő tulajdonképpen oktató videó sorozat. Nagyon izgalmas témával foglalkozik. Sem elmondhatom, hogy gondokozok, hogy elmondhatom-e, el, szem elmondhatom. Hát úgyis nemzetközi piacra megyek, magyar anyagot, a téma. Itt is lesz itt, itt is, ja. itt is lesz, azt hiszem, de alapvetően, azt hiszem, hogy elmondhatom Női-férfi kérdésekkel foglalkozom, uh-huh. és ez uh-huh. érdekes, érdekes téma. Uh, és uh, most elkezdtünk tervezgetni egy dokumentumfilmet de sajnos arról sem mondhatok semmit, <gül> amíg, uh, amíg nincs, uh, nincs uh, zöld lámpája, uh, de hát van még egy jó pár ötlet és uh, forgatókönyvterv a, a fiókban is, ezek között van krimi, van egyébként speciál pont ilyen, ilyen horrorabb, thriller horrorabb bajló sorozatterv, ami ugye, mint beszélt, nagy valószínűséggel, ha valahol akkor valami streaming megrendelőnél köthet ki. hogy ilyen nekem bügykörünk. Szuper, Janka, neked maradt még
0: Nem,
2: szerintem, szerintem. jó sok mindent lehettünk.
0: Hát akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük. Énék, énék, énék. Fűtel, az ebbá. Ó, ne persze. Szeret, szeret, persze. Szeretnék persze. még annyit mondani, <laughs>
1: hogy Egyrészt nagyon, uh, nagyon, nagyon fontos minden film esetében, de itt is nagyon fontos volt, hogy a fő, mondjuk az, hogy művészeti alkotótársakkal, ugyanaz, nagyon már sokat beszéltünk okay. az operatőrrel. Uh, Rinnai Petra, aki a látványtervező volt, róla is beszéltünk már, de mindenképpen kell beszünk Kemenesi Tündéről, a járnesztervezőről, aki, aki nagyon-nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy olyan minőségi ruhákat hozzunk meg és teremtsünk meg, és járt utána, hogy honnan lehet külföldről behozni azokat a ruhákat, amiket itt nem lehet megtalálni az országban. Úgyhogy csodás munkát végzett, és és mindenképpen szeretném egyrészt Kovács Zoltán Vágót is megemlíteni, aki aki a én nagyon jó vágó, ezt sokan, sokan tudják a szakmába, és, és, és fantasztikus partnerem volt, aki járt végig. És még egy Balázs Gábor hangmérnök kapott is most díjat a, a, a Mozgóképfesztiválon, akivel szintén isteni volt együttműködni, és nagyon-nagyon és kreatív folyamat volt. És akkor még egy, még egy nevet szeretnék, Aser Gócs, mint zeneszerző nevét megemlíteni, aki azt hiszem, hogy a Film zenével egy olyan plusz réteget és olyan plusz minőséget hozott be ebbe a filmbe, ami picit azt hiszem, hogy egyedülálló. És ez most tényleg csak őt akarja dicsérni. Hozzá tartozik, hogy ő alapvetően nem Magyarországon tanult, most már nagy rész Magyarországon dolgozik, de, de valami fantasztikus ihletettséggel át hozzá ehhez a munkához. De ha már zenéről beszélünk, ugye körülbelül Norbert nagyon-nagyon nagyon-nagyon tájékozott filmzenekérdésben, úgyhogy sokat beszélgettünk arról, hogy melyik az a zeneszerző vagy zenei stílus, ami jól állna ennek a filmnek, hogy semmiképp sem akartunk egy ilyen korabeli, 60-as évekbeli filmzenét uh-huh. hozni, hogy az egész képi világ semmi sem azt hozza de hogy hogyan lesz mégis egyszerre valamilyen szempontból klasszikus, de mégis modern, úgyhogy itt beszélgettünk sokat nagyon érdekes és izgalmas zeneszerzőkről, meg, meg zenészekről, például, hogyha már zenészek zenéről beszélünk, ugye Cliff Martinez neve elég sokat elhangzott, aki nagyon, nagyon sokféle, de mindegyik zseniális zene, vagy Max Richter, Hát a hallgatóknak ez biztos így mindig érdekes, hogy, hogy honnan, honnan merítünk. Úgyhogy érdekes, izgalmas volt ez is.
2: És ő már a kész anyagra készítette a zenét, vagy már így a forgatás közben is így küldött mintákat, ötleteket?
1: Gyakorlatilag mindenkivel az előkészítés folyamán elkezdtem együtt dolgozni. Uh-huh. Tehát ez, ez egy fontos dolog volt, hogy a... Hogy a a, 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 a látványtervezéssel, a storyboard rajzolással együtt már a, a vágóvalak, ugye egy kicsit egy dramaturgiai ilyenkor a filmnek utólag, vagy a zeneszerzővel, vagy a hangmérnökkel elkezdtünk erről beszélni, elkezdtünk filmeket nézni, hallgatni, zenéket nézni, hallgatni, melyik állat hogy hogy Aser, a zeneszerző, ő már menet közben elkezdte, hozni a zenéket, és beszélgettünk róla. Tehát a vágás már azokra a zenékkel készült, amiket ő írt, tehát nem utólag került rá a, a zene. Ez is egy picit talán inkább a, 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 a szerzői, vagy arthouse-os filmes munkára jobban jellemző, de visszakanyarodunk oda ezzel, hogy inkább alulról, lentről, ok, ok irányból indul az egész, és nem a cél felé, hogy egy, csak egy formát kitöltsön és betöltsön. Úgyhogy Assernak is nagyon, nagyon köszönöm ezt a munkát. Mi pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál köszönjük, velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. És a e, mozikban
2: a játszma. Mozik. Még, igen,
1: mozikban a játszma, és akkor ha már itt a film.hu-nak szeretném megköszönni, hogy itt, itt lehettem, és az az érdekessége, hogy itt, ahol most vagyunk, a majlátféle bérházakban, a keleti Károly <gül> itt állott ezen a nagy telken az én a háza egyszer régen.
2: Hát ez fantasztikus.
1: 2027-ig Cipernovszki Károly itt, e, itt élt egy gyönyörű szecessziós hangulatú, villába, úgyhogy mindig öröm ide visszatérni. Kicsit olyan, mint hogyha a habjakerekhez érnék visszatérésként. Köszön, hát, köszönjük, köszönjük, hogy él. akkor
2: elhettél. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.